0: Jesteśmy na granicy polsko-ukraińskiej. Powiedz proszę, gdzie dokładnie?
1: Jesteśmy dokładnie w Chrubieszowie, takim miasteczku przygranicznym, o którym się mówi, że to jest miejsce Polski najbardziej wysunięte na wschód.
0: To jest jedno z większych przejść granicznych, jeśli nie największe, jeśli chodzi o przejście graniczne polsko-ukraińskie.
1: Tak, bo to, to są dwa przejścia bardzo blisko w powiecie chrubieszowskim, czyli w Zosinie. I w Dąkobyczowie. Dwa przejścia, no, można powiedzieć duże, tak, bo bardzo duży przepływ w tym momencie osób przez te dwa przejścia jest.
0: My mówimy o Chrubieszowie, ale tak naprawdę twoja działalność, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom z Ukrainy, to też jest w twojej gminie, gmina miejscowo. I to jest jak daleko od Chrubieszowa i od granicy? To jest
1: 12 kilometrów od Chrubieszowa.
0: Na początku chciałam podkreślić i przedstawić gdzie dokładnie jesteśmy, w jakiej miejscowości i jak daleko od granicy z Ukrainą. Zanim wybuchła wojna 24 lutego w Ukrainie, w mediach dużo mówiło się o tym, że ona może nastąpić. Czy wy będąc najbliżej granicy z Ukrainą jakoś instynktownie po? Odskórnie czuliście, przygotowywaliście się w jakiś sposób do pomocy tym, którzy będą uciekać?
1: Powiem ci, że tak naprawdę to moje otoczenie, nie, ludzie, którzy gdzieś tam wokół mnie są, myśmy chyba jednak y, nie wierzyli, że to się stanie. Jednak y, cały czas o tym rozmawialiśmy, ale wszyscy mówili, nie, mamy XXI wiek, nie ma takiej możliwości, jesteśmy w NATO, nie, jesteśmy w Unii, to nie w ogóle, to no nie jest czas, Nie zdarzy się to, nie zdarzy się to, chociaż pewnie mieliśmy to podświadomie jakoś, natomiast jako takich działań nikt nie podejmował, one po prostu runęły pierwszego dnia. Natomiast nie wierzyliśmy.
0: No właśnie, pierwszy dzień wojny, która wybuchła 24 lutego. Wy, będąc najbliżej tej granicy, jak wyglądały te pierwsze dni u was, w waszej miejscowości? Czy od razu pojawili się uchodźcy i w jaki sposób to organizowaliście?
1: Uchodźcy pojawili się od razu. W bardzo dobrze funkcjonuje ośrodek, Krubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie pani bur również zorganizowała potężną akcję humanitarną, to ciągle tam y, oczywiście istnieje i trwa. Natomiast y, takie organizacje jak moja... Y, Twoja my,
0: organizacja to znaczy jak?
1: Towarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w hrubieszowie. My od razu rozpoczęliśmy y, takie logistyczne y, myślenie o tym, w jaki sposób my moglibyśmy pomagać. Zapisaliśmy się do kilku akcji humanitarnych, które się gdzieś tam pojawiły od razu w internecie, na Facebooku oczywiście, I już pierwszego dnia dostaliśmy zlecenie przewiezienia dzieci z granicy do Szczecina. To było takie nasze pierwsze zadanie, tak? I w tym momencie, kiedy się zorientowaliśmy, że my możemy to robić, bo mamy bardzo dużo znajomości w Polsce i za granicą, no to się ogłosiliśmy, że, że jesteśmy w stanie pomagać w takich transportach, czyli takiej logistyce przewozu. To było nasze pierwsze zadanie. Następnie szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, jak poinformować świat, że potrzebujemy pomocy. No i tutaj znowu przyszedł nam z pomocą Facebook. Facebook. Tak. W momencie, kiedy wjeździliśmy z kolegą z pracy, a tych młodych ludzi przestraszonych, których oddała matka nam, a sama wróciła na Ukrainę i to było niesamowite. Ja myślałam, że mi serce po prostu pęknie, że zabieramy dzieci, znaczy ona nam oddaje te dzieci, tak? Żebyśmy jej dostarczyli bezpieczne miejsce a ona wraca i to uczucie, znaczy my wierzymy w to, że oni się spotkają, tak?
0: Ale wraca? Dlaczego wraca?
1: Wraca, bo tam został mąż, bo tam zostali jej rodzice, no i jakoś tak po prostu powiedziała, że ona czuje, że musi tam wrócić, ale chciała zabezpieczyć dzieci.
0: Dzieci w wieku?
1: To były takie dzieci 12-14 lat mniej więcej. Niby nam się wydaje, że to już są duże dzieci, ale to są dzieci jeszcze ciągle. Jak gdyby ten moment pomyślałam sobie, że muszę coś szybko zrobić, tak? Ja, I wpadłam na taki pomysł, że Facebook może mi w tym pomóc. Każdy z nas jest na tysiącach grup tysiącach jakichś śmiesznych grup, prawda? Nie wiem. Wydawałoby
0: się, że banalnych.
1: Że banalnych, tak? Weszłam w grupy, na jakich jestem i patrzę, tam jestem na kobiety liderki, okej, no jakaś poważna grupa. Ale mam też takie grupy typu kocham teneryfę. I love you fuenta vertura, tak? Bądź kocham koty i pluszaki. Bądź kto nie lubi kota, ten jest głupi, tak? I tym podobne. I ja... Napisałam post, w którym napisałam, że jestem na gru- z wami na grupie, mam taki i taki problem, ja jestem w tym i w tym miejscu Polski i no, wybuchła wojna. My się w ogóle nie znamy na tych grupach, ale może ta grupa mi w jakiś sposób pomoże. Wysyłałam pół dnia tej informacje prawie pół dnia, bo tych grup pokazało się bardzo dużo, no i trzeba było troszeczkę redagować jeszcze te pisy. No i te grupy pomogły, naprawdę bardzo. Odezwali się ludzie, pisali, cześć, Edyta, jestem z tobą na grupie, kocham Teneryfę. (grym) Jestem na przykład z Belgii. I mogę ci pomóc.
0: I w jaki sposób te osoby pomagały wam, te, które były z zagranicy?
1: Wysyłały nam paczki, A także zrobiły dla nas takie wielkie akcje. Na przykład dzisiaj przyjechało do nas bardzo duży transportowy samochód, właśnie w tym momencie się rozładowuje. Jest to instytut z Niemiec, instytut, który zajmuje się pracą nad leczeniem raka przewodu pokarmowego i wątroby, pracują na białych myszach. I znaleźli ten nasz post, ten mój post i kobieta się odezwała, jest Polką i w tym instytucie ogłosiła, że chce pomóc, prawda? Wtedy Niemcy zapytali ją, słuchaj, czy ty jesteś Ukrainką? Ona powiedziała, nie, nie jestem Ukrainką, jestem Polką, to dlaczego chcesz to zrobić? Ona mówi, bo ja wiem, że Polacy są tacy, że pomagają. I Niemcy wtedy powiedzieli, którzy z nią pracują, powiedzieli, ok, to my też chcemy pomóc. No i ona zapytała mnie, czy może ogłosił siebie w instytucie taką zbiórkę. Powiedziałam, że tak, super ekstra. I ta zbiórka się strasznie rozrosła, ponieważ obok tego instytutu istnieje też klinika, bardzo duża w Niemczech. Ludzie z kliniki, lekarze, jak się dowiedzieli, że ona to robi, to też się do tego dołączyli. I do jej szef dał nam potężny samochód, znaczy dał im, tak, do transportu tych naszych rzeczy.
0: Transport czego?
1: Transport leków, transport niezbędnych rzeczy. Myśmy im wysłali taką listę rzeczy, które są nam w danym momencie potrzebne, ponieważ wszystkie rzeczy, które my przyjmujemy, my je segregujemy i rozwozimy w przeróżne miejsca do punktów recepcyjnych, na granicę, na Ukrainę. Na przykład za chwilę Kiedy tylko rozładujemy ten transport, bo już mamy pół wielkiego busa załadowanego na Ukrainę, typowo na głęboką Ukrainę, rzeczy medyczne też tam zapakujemy. Nasz bus pojedzie na Ukrainę, tam mamy rzeczy dla żołnierzy różne ubrania typowo męskie, wszystko, co jest mężczyznom na wojnie potrzebne. Bez broni oczywiście.
0: (śmiech)
1: Natomiast jakieś napoje izotoniczne, bardzo dużo tego mamy. Po tym odezwie na Facebooku odezwało się do nas bardzo dużo ludzi. Nie tylko z zagranicy, ale też z Polski. No, bo potem też były polskie grupy, prawda? I ludzie zbierali dla nas rzeczy, i albo je do nas transportują, albo wysyłają nam pocztą. My w pierwszej chwili, jako animatorzy kultury, pomyśleliśmy sobie, że zajmiemy się małymi dziećmi, tak? I poprosiliśmy w pierwszej chwili o rzeczy dla maluszków. Potem się okazało, że już potem, bardzo szybko, tak, po kilku dniach, bo życie tak naprawdę wszystko weryfikuje, codziennie jest inaczej, że potrzebujemy rzeczy dla kobiet, tak, że potrzebujemy rzeczy dla zwierząt, że potrzebujemy rzeczy teraz, w tym momencie, akurat jeżeli ktoś nas pyta co chcemy, to my chcemy rzeczy dla mężczyzn, bo my chcemy teraz wszystko pakować na Ukrainę, tam gdzie nas odbiera to, też z organizacji.
0: Kto poza waszym stowarzyszeniem włączył się w tę akcję pomocy, bo rozumiem, że wy jesteście w Chrubieszowie, ale w tej miejscowości, w której ty mieszkasz, w jaki sposób pomagacie tym uchodźcom?
1: tak naprawdę mocy włączyli się, można powiedzieć, wszyscy. Bo ciężko by mi było wymienić, kto się włączył, ponieważ ja tak naprawdę nie wiem, kto się nie włączył. Wszystkie organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy, a jesteśmy taką parasolową organizacją, są zaangażowane, koła gospodyń wiejskich, nie, więc ta akcja jest po prostu potężna. i nie, Natomiast w tej miejscowości, w której mieszkam, w tej gminie, w której mieszkam, są dwa punkty recepcyjne. Myślę, że. Że od razu próbujemy znaleźć im do miejsca docelowego, czyli tą logistyką transportów. Czyli tak, oni przyjeżdżają, dostają od razu ciepły posiłek, i następnie rejestrują się, i następnie my ich dopytujemy, gdzie chcą dojechać, i wtedy próbujemy załatwić im ten transport. Oczywiście, jak na razie to wszystko nam się w 100% udało i. Wszyscy w stu procentach bezpiecznie dotarli na te miejsca.
0: Jakie to są Ale miejsca, to jest... czy to jest tylko Polska, czy to Europie. jest... Nie, mhm.
1: to jest Europa.
0: Jakie kraje? Nawet,
1: a, nawet, a nawet Izrael, mhm. bo przedwczoraj wywoziłam, e, załatwiałam kobiecie transport e, do Bratysławy, a w Bratysław, z Bratysławy ona już miała wykupiony bilet do Izraela. To są przeróżne miejsca w Niemczech, to są przeróżne miejsca w Czechach, na Słowacji, Estonię mieliśmy już, Litwę, mieliśmy Wielką Brytanię, Holandię, miejsc, gdzie oni po prostu mają jakąś rodzinę, ale... Są też tacy, którzy nie mają gdzie pojechać.
0: I nie co właśnie pokóra. z takimi?
1: Mamy zaprzyjaźnione organizacje. Na przykład jutro z samego rana od nas wyjeżdża siedem osób i jadą w Łomży, w Łomży od człowieka, który prowadzi Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Niemczech, w Kanowerze. Józef załatwił im tam mieszkania a także wsparcie psychologów, prawników będą mogli skorzystać z tego wszystkiego i pomoc w znalezieniu pracy. Te mieszkania dostają za darmo, Oczywiście w miarę uspołeczniania ich, czyli kiedy już będą mieli pracę, kiedy już będą tak stawać troszeczkę na nogi, będą mogli sobie teraz znaleźć inne mieszkania. Natomiast dopóki będą potrzebowali pomocy, to tamtą pomoc zostaną. Druga sprawa jest taka, że czasami mamy takich ludzi, którzy chcą przyjąć, czy to w Czechach niedawno mieliśmy taką sytuację, czy na Wyspach Owczych. Wezwał się człowiek, który prowadzi tam organizację pozarządową do naszej partnerskiej organizacji pozarządowej z Hrubieszowa, Centrum Integracji Społecznej. I oni też powiedzieli, że weźmiemy i wszystko załatwili, łącznie z biletami, ze wszystkim. Już te osoby poleciały na tą wyspę owczu. Także cały świat się uruchomił tak naprawdę.
0: Z dnia na dzień przybywa uchodźców. W jaki sposób radzicie sobie z tą ilością?
1: Z dnia na dzień przybywa, ale też zauważyłam, że od dwóch dni Czyli wczoraj i przedczoraj zostały uruchomione takie dodatkowe autobusy, które zabierają potężne ilości ludzi. Ja jeszcze nie nie dotarłam do nikogo jeszcze, co mógłby mi odpowiedzieć na to pytanie, kto to załatwił, natomiast obserwuję to, bo sama dowoziłam na te autobusy ludzi i one jak gdyby troszeczkę nam pomagają te kursy w tym rozładowaniu tego napięcia i tej, tej, tego ogromu ludzi. Dodatkowo pociągi z są bardzo też takim pomocnym rozwiązaniem. Cały czas zwiększają się ich składy i rzeczywiście dzięki tym dwóm rodzajom transportów ci ludzie przemieszczają się w głąb Polski i euro. I to bardzo pomaga.
0: Kiedy te osoby przekroczyły już tę granicę? Z jakimi emocjami już na polskiej stronie przybywają?
1: Wiesz co, z bardzo różnymi. Trzeba też pamiętać, że to są bardzo różni ludzie. To zależy też od kilku rzeczy. Po pierwsze, z jakiego miejsca są. Po drugie, na ile są zamożni. Po trzecie, na ile mają bezpieczeństwo, czują bezpieczeństwo pod tym względem, że kogoś mają gdzieś, do którego chcą dotrzeć. No i to są te takie rodzaje, na, na których możemy ich jak gdyby podzielić. No oczywiście najtrudniejszą grupą taką... Yy... Nie do obsługi, broń Boże, tylko taką, gdzie serce pęka. Są ludzie, którzy nie mają pieniędzy, którzy zabrali ze sobą walizeczkę i, drugie, i dziecko pod pachę, tak, maleńką. Natomiast są też ludzie, którzy po prostu są takim, uczestniczą w takim transferze. tak Oni najmniej przeżywają, ale są też ludzie, którzy widzieli bombardowanie, byli leźni w schronach, oni są rozstrzęsieni. My mamy też pomoc psychologiczną i prawną więc korzystają z tego i naprawdę ci psychologowie są bardzo potrzebni i to ma straszne znaczenie. Coraz częściej jest tak, że kobiety płaczą. Coraz więcej kobiet płacze, bo one mają kontakt z tym mężami, no i na przykład kiedy rano przychodzę i one mi mówią, dzisiaj w nocy nie było alarmu, prawda, i się cieszą. Bądź płaczą, bo był. Więc coraz więcej jest takich osób, które jeszcze bardziej się boją. Na początku nie było aż tak strasznie. One po prostu uciekały, wiedziały, że gdzieś tam dążą, a teraz już jest coraz więcej takich właśnie sytuacji, że kobiety płaczą, no bo chciałam też dodać, że tak naprawdę bardzo mało jest mężczyzn, tak, to są kobiety z dziećmi, tego płaczu jest coraz więcej, no i nie ma się co dziwić, no one wiedzą, co tam się dzieje, tak, opowiadają mi tutaj, że no, mają tu świadomość, że nie wiadomo, czy będą miały do czego wrócić, tak, czy, czy zobaczą jeszcze kiedykolwiek swojego męża, ojca, i dzieci. A jak właśnie
0: dzieci dziecka. przeżywają, bo mówimy o osobach dorosłych, jak dzieci przeżywają ten czas ucieczki? Część dzieci już doświadczyła, będąc na stronie ukraińskiej wojny, w jaki sposób one to, do tego podchodzą?
1: E, więc kiedy, takie dzieci, które gdzieś długo stały na granicy, które są wyziemne. No właśnie,
0: plus jeszcze to tak. samo oczekiwanie na przejście granicy, gdzie zazwyczaj to kolejka jest kilkudziesięciokilometrowa i kilkudziesięciogodzinne oczekiwanie na przejście. Tak.
1: One są wystraszone. <głos> Najprawdopodobniej nawet jeżeli tam załóżmy po godzinie czy po dwóch zaczynają się bawić, no to nie, nie okłamujmy się ta trauma, ona w nich jest, tak? Ja obserwuję dzieci, które przyjechały i są takie wystraszone strasznie. Ale kiedy wchodzą do ośrodka i są inne dzieci, jest dużo zabawek, to one w pewnym momencie zaczynają się zabawiać, tak? I już się bawią, i już jest jak gdyby wszystko prawie w porządku. Ale na przykład nie mogą zasnąć, bądź nocy zrywają, więc to wszystko gdzieś w nich jest. Tak? Tylko, że chyba dziecko najszybciej dziecko najszybciej zabawić można, tak? zwłaszcza kiedy są inne dzieci. A jest dużo dzieci, więc one się wzajemnie po prostu bawią. Tak? Niemniej jednak w momentach, kiedy trzeba coś zjeść, to albo, albo jest to dla nich problemem, nie dlatego, że czegoś nie lubią, tylko po prostu chyba ten stres mm-hmm. tak, w nich jest i i on gdzieś w ten sposób się objawia, że nie chcą jeść. Dzieci się szybko też tak odważają zaprzyjaźniać i z nami, Polkami, które się tutaj opiekujemy i ze strażakami, z policjantami. Niemniej jednak oni to mają w sobie i prawdopodobnie to gdzieś tam kiedyś
0: Niestety, wyjdzie na zewnątrz. Wyjdzie na... Czy rozmawiacie z tymi osobami, które przekroczyły granicę z uchodźcami, czy oni dzielą się tymi swoimi doświadczeniami? A jeśli tak, to czy była jakaś historia, którą najbardziej zapamiętałaś?
1: Tak. Niektórzy się dzielą i chcą opowiadać. Bardzo chcą to z siebie wyrzucić. Niektórzy nie chcą w ogóle mówić. To nie jest tak też, że my wypytujemy, tak? Tylko tak czekamy na taką reakcję, czy potrzebują, czy nie potrzebują. Niektórzy, którzy są dłużej u nas na punktach recepcyjnych, to wtedy dopiero się otwierają. Natomiast jest taka historia. Mieliśmy przyjemność transportować kobietę, która jest skrzypaczką światowej sławy. I ją samą transportowaliśmy na zlecenie takiego punktu humanitarnego z Warszawy. I ta kobieta, no jest to taka wartość ponad materialna, prawda? Ona trafiła do Polski i pokazała mi dłonie i mówi, że chciałabym mi opowiedzieć swoją historię. Była, no jest osobą, która koncertowała na całym świecie. Między innymi w Polsce kilka lat temu w łańcucie wygrała jakiś międzynarodowy konkurs muzyczny i pokazała mi dłonie od środka, miała strasznie zniszczone. Była z i mówiła, że nocami... Włożyli różne pomniki po to, żeby mieć kamień i z tych kamieni układali zapory była bardzo drobniutką kobietką i mówiła mi, że ona sobie nie wyobrażała, że ma tyle siły w rękach, że nosiła te kamienie i układała je. Natomiast była przerażona jedną rzeczą, bo powiedziała mi, że bardzo się boją Ukrainę, ponieważ okazało się, że nie była pewna swoich sąsiadów, na przykład nie wiedziała, że tak się może stać, że niektórzy z nich po prostu przypomną sobie, że są Rosjanami. I że ona się boi o tą wojnę, bo w Ukrainie nie ma jedności. I mówi, jak część ludzi chodziła i burzyła te pomniki, układała zapory, to druga część, na przykład jej sąsiad, biegał po dachach i farbą fluorescencyjną zaznaczał miejsca do bombardowania. I powiedziała mi, że mówi mi to po to, żebyśmy my, Polacy, wiedzieli, że ta wojna może się szybko nie skończyć, bo Ukraińcy nie są jednością. Powiedziała mi też, że martwi ją to, że przecież tak naprawdę wszyscy Ukraińcy mają korzenie, swoje babki, dziadków w Rosji. No bo tak, tak przecież było. I że niektórzy jeszcze mówią jest językiem rosyjskim. I to jest dla nich jak gdyby normalne. I wszyscy to powinni zaakceptować. Natomiast niestety. Tak nie jest. Niektórzy Ukraińcy po prostu stali się Rosjanami. I to ją bardzo martwiło. My ją do do, transportowaliśmy, przyjęliśmy ją z granicy, transportowaliśmy ją do Pruszcza Gdańskiego. Już bezpieczna odezwała się do nas. I to było takie chyba jedno z takich rzeczy, które bardzo mi tkwiło w pamięci. I jakoś tak mam obawę o Ukrainę.
0: Czy rozmawiając z Ukraińcami, jak oni podchodzą do przyszłości? Mają nadzieję, że ta wojna skończy się i będą niepodległym krajem?
1: Oni w większości mówią, że może nie powinnam tego powiedzieć, ale oni mówią, że jeżeli Putin nie zginie, to wojna się nie skończy. To są takie główne ich słowa. Natomiast druga rzecz, to też jest czasem tak, że oni mówią, że za dwa tygodnie ja tam wracam, może już będzie koniec.
0: Chcą w ogóle wracać, myślą o tym, że ten czas jest tylko czasem przejściowym, czy to jest w Polsce, czy w innym kraju i że za tę chwilę Wcześniej czy później, daj Boże, wcześniej wrócą do Ukrainy? Na Ukrainę? Już to
1: jakbym miała w procentach to ustalać z ludźmi, którym miałam do czynienia, to myślę, że 20% tylko mówi o tym, że tam wróci. Myślę, że tylko tyle. Mhm. i to są ci ludzie właśnie, którzy mówią, że zaraz tam będą wracać, a tak pozostali, oni w ogóle o tym nie mówią, że będą tam wracać. Oni szukają bezpiecznych miejsc, może to jest wiesz, może to wynikać z tego, że tu i teraz myślą, tak? Mhm. Że oni chcą pewnie wrócić do swojego państwa, natomiast oni bardziej myślą o tym, jak teraz być bezpiecznym. Nie ma się im co dziwić, oni mają dzieci ze sobą i to jak gdyby myślenie, co będzie do przodu, gdzieś daleko, tak, Czyli ja będę wracać na Ukrainę. To chyba jest takim za dalekim myśleniem dla nich na ten moment. Na ten moment no, chcą się zabezpieczyć i swoje dzieci.
0: Mm-hmm. Przypomnijmy, teraz znajduje się w... W Krubieszowie, i jesteś na punkcie?
1: W tym momencie jestem na punkcie w Trzeszczanach. Za chwilę go opuszczę, bo tutaj przyjechał kolejny transport już widzę z Anglii. I przymieszczę się do swojego biura do Krubieszowa, żeby robić transporty dla kolejnych ludzi.
0: Dyżur pełnijcie nie tylko w ciągu dnia, ale też w nocy.
1: Tak. ja akurat koordynuję dyżury nocne. Moja praca polega na tym, że kontaktuję się z kobietami, które mogłyby przyjąć taki dyżur. Ustawiam grafik tych kobiet i później przychodzę, dyżury są od 20 do 8 rano. Przychodzę przed 20, przekazujemy im informację, co, co trzeba zrobić w nocy. To będzie odjeżdżał, o której, na którą mają przygotować kanapki, prowiant, jakieś wyposażenie dla osób, które odjeżdżają i następnie rano przychodzi grupa już dzienna, dziennymi grupami, akurat tutaj w ośrodku zajmuje się Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej i robią odprawę nowej swojej grupy, prawda? I w ten sposób pomagamy. Zawsze jest dwie kobiety na dyżurze. Dyżury dzienne są takie do południa, czyli od 8 do 14, później od 14 do 20. Natomiast w międzyczasie cały czas zajmujemy się transportami. Dostarczaniem ich w bezpieczne miejsca, zapewnianiem im noclegów, życia, pracy przedszkola, szkoły.
0: Powiedz mi na zakończenie, czego najbardziej teraz potrzebujecie i w jaki sposób wszyscy mieszkańcy, czy naszego regionu, czy ci, którzy nas słuchają, mogą wam pomóc?
1: W tym momencie potrzebujemy na pewno żywności. Żywności takiej pakowanej. Długoterminowej. Długoterminowej, tak. Bardzo duża ilość musów dla dzieci jest nam potrzebna, ale chyba najwięcej właśnie takich wędlin w plasterkach, parówek, kabanosów, rzeczy, które można po prostu wziąć w rękę, rozpakować i po prostu zjeść. Na ten moment, na ten moment to jest po prostu potrzebne.
0: I w jaki sposób można was znaleźć, gdyby ktoś chciał przesłać, to gdzie może, nie wiem, znaleźć adres, cokolwiek? Stowarzyszenie
1: Aktywnych Animatorów Kultury w Rubieszowie. Jesteśmy na Facebooku, tam są nasze adresy i tam ludzie wysyłają nam paczki. My te paczki odbieramy, bądź, bądź, wystarczy do nas zadzwonić, że ktoś chce nam coś dostarczyć. My sobie przekierowujemy na jakiś punkt recepcyjny, z którymi, bo współpracujemy z wieloma punktami recepcyjnymi, gdzie jest coś najbardziej potrzebne, bo i przejmujemy na nasz magazyn. Mamy takie, takie magazyny, ponieważ wójtowie nam pomogli i nam dostarczyli trochę miejsc, a trochę też mamy w swoim lokalu. I my to następnie segregujemy i dostarczamy w miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
0: Okazuje się, że wspólne studia animator i menedżer kultury to nie tylko animacja kultury i to, co związane jest z tym przyjemnym efektem, ale również i byciem menadżerem tu w tym przypadku jest tym, co najbardziej zaowocowało. No i teraz w ten sposób możesz realizować się nie tylko jako ta osoba od kultury, ale również jako menadżer, który pomaga osobom, które tej pomocy potrzebują. Dziękuję Ci ślicznie za to spotkanie. Trzymam i mam nadzieję, że ta pomoc, którą mnie wy udzielacie, Oczywiście zaowocuje w przyszłości i będziecie mogli również cieszyć się z tego, że mogliście pomóc tym, którzy najbardziej tej pomocy teraz od nas potrzebują. Dziękuję ci ślicznie.
1: Dziękuję bardzo i wszystkim życzę tego, żeby to się jak najszybciej skończyło i żebyśmy mogli się zająć kulturą.
0: Otóż to. Dziękuję ci ślicznie.
1: Wszystkiego dobrego.